0: Посланието на апостол Павел към римляните. Тази вечер ще разгърждам и десета глава. Както знаете, в началото на своето послание към римляните, най-напред апостол Павел излага систематично новосъветното учение за спасението на грешниците, както на юдеите, така и на изичниците. И това е от първа до осма глава. Но след това апостол Павел отделя подобаващо внимание и на друг въпрос, който съвсем логично възниква. Какво става тогава с Израел? Отхвърли ли е Бог Израел? Има ли отношение към народа на Израел? Или по-точно въпроса за спасението и за Божия план за Израил. И апостол Павел... В тези три глави, 9, 10 и 11 глава от римляните, разглежда три въпроса. Първият – за Божият избор над Израил в миналото. Това е в 9 глава. След това – за настоящото отхвърляне на от страна на Израил. е за, Този въпрос е в 10 глава. И накрая – за бъдещето спасение на Израил – това е въпрос, който той засяга в 11 глава. Милата седмица разглеждахме 9-та глава. Нека си припомним някои важни неща, само няколко штрихи върху 9-та глава и може да отворите своите библии на този етап на римните 9 глава. След малко ще прехвърлим и на 10-та. Първото нещо, което виждаме, още от самото начало, е отношението с което апостол Павел пише. Ако той ни пише от позицията на човек, който е злобен, защото, защото юдеите го отхвърлят и така нататък. Той пише от първи си: казвам истинта в Христос не лъжи, съвистам и свидетелства с мени в святи дух, че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си. Защото бих желал сам аз да съм отлучен от Христос заради моите братя, моите родини по плът. И тук като описва кои са неговите родини по плът, и златяните които са изралтяни, на които принадлежат осиновението и славата, Заветите и даването на закона и богослужението и обещанията, чието са и отците, от които се роди попът Христос, който е на всичко Бог, благословен до века. Амин. по в главата той разкрива, че Бог в своята суверенна воля е направил този избор, като избрал Яков между двамата а, а, сина на Исак. Яков и неговото потомство, чрез което да осъществи своят изкупителен план за човечеството. И даже тук той пише, чита 11, 12, 13 стих са съкръщени, а, но да почива Божо намерение по избор, а не на дела, по-натодотък се казва, по-големи ще на по-малкия, както е писано, Яков възлюбих, а Исав мразих. Както миналия път почертах, това не е, че Бог обиква едини, отхвърля други, този, който обиква, наследява спасение, който е отхвърлен, веща погибел. Тяхното спасение ще бъде благодарено индивидуалните и взаимоотношения на Бога, възосноване на откровение, които са имали по това време. Но Яков е избран от Бога, чрез него е суверенен избор, за да бъде проводник на Божия план за изкупление. Т.е. чрез него да, възле, да възникне този народ, чрез който по плът ще се роди Исус Христос. И въпреки това, ние виждаме, че в хода на историята, пак още ако се спомняте и като погледнем си новете на Яков, нещата са се осложнили. Поради неправдата, поради греха, поради закоравянето на сърцата, поради цялостното отпадене на Божият народ от завета, който има с Бога, впускането в Идолопоклонство и така нататък. И по този повод Павел пише в 6 и 8 стих. Но това не означава, че Божието Слово ни се е избъднало. Защото не всички са от Израел, които са от Израил, духовно са излътяни. Нито са всички Аврамови да понеже са Аврамово потомство. Но Фисак казва Бог ще се намилува Твоето потомство. Значи, не децата родени по плът са Божии деца а децата родени според обещанията се смятат за потомство. И тук апостол Павел изтъква тази истина, защото малко по-нататък в 11 глава той ще говори за избрание остатък, който е спасен по благодат. Защото тези, които са пообещани, те са Аврамови чада. Но настоящото положение на Израил според 9 глава 30 до 33 стих е следното. И така, какво да кажем? Това, че извистници, които ни търсиха правда, получиха правда. И то правата, която е чрез А Израел, който търсеше э, закон за да придобиване на правда, ни е достигнал до такъв закон. Тук той прави едно э, сравнение между извистниците, които са повярвали в Христос, и юдеите, които продължават да се държат закона и старозаветната религия. И това е техният проблем, че те не могат, не са могли по това време да приемат Исус като мисия. За тях той е бил една припънка, камък, който да се припъват. Докато за излишниците това не е било камък, напротив, те са видяли в него лице спасител и излишниците започнали да го приемат. И затова Апостол Павел завърши Девета гласа с тези думи. И който вярва в него, няма да се пострами. И така преминаваме към 10-та глава, чиято основна тема е настоящото отхвърляне на благовесието от страна на Израел. Първи и втори стих от 10-та глава. Отново виждаме апостол Павел споделя своето сърдечно желание и своята молитва. Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израел. И той пише всичко това точно от тази позиция. С болка заради това закоравяване на сърцето на Израел. Неговото, днешне, неговото желание е спасението на Израел. Защото свидетел съм за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според съвършеното знание. Ето, оценката му. Те имат ревност. Те от ревност проявяват своята религиозност. Тоест, външната форма на религията. Спазват празниците, спазват жертвоприношенията, спазват наредбите, спазват всички там обичаи, свързани с юдейската религия. Да, истина е, че в сърцето си те не могат да спазват моралната страна на закона. Греха си е вътре в тях, в всяко едно човешко естество. Но външната религиозно те спазват. И това, което те считат, къд, че е в резултат на тяхната ревност, не ги ползва. Защо? защото свидетел съм за тях, че имат ревност за Бога, само че не е според съвършеното знание. А съвършеното знание те биха приели, ако приемат благовестието. Тоест, откровението за Исус от Назарет, синът на Йосиф и Мария, го приемат като месията, за който е пророкувано в Стария Завет. И така, третия стих. Понеже като не познават правдата, която е от Бога, и иска да отварят своята собствена правда, те не се покориха на Божията правда. <къх> Знаем, че като червена нишка в цялото послание до тук, така се появява този въпрос за правдата. Правдата, още от първа глава, когато Павел каза, праведни чрез вяр ще живее цитирая е книгата на пророка Вакум. Правдата, която е чрез вяра. И тук четем, те не познават правата, която е от Бога. Тоест, правата, която биха получили чрез вяра в Исус Христос. Правата, която биха получили чрез вяра в Исус Христос, това означава в Божието очи, в Божието сърце те да бъдат обявени за праведни, въпреки греховността на човешката природа. И така, те не познават правата, която е Бога, а иска да утвърдят своя собствена правда. Тоест, нарежда се правилата, законите, обичаите, празниците, външната религиозност, считайки, че пазийки всичко това, те ще станат праведни пред Бога. Или Бог ще ги зачете за праведни. И така, като не познават правата, която от Бога, иска да утвърдят своята собствена правда, те не се покориха на Божията правда. Те не се покориха на правдата, която се открива чрез благовесието Христово. Така че, Излатяните в този етап, като цялост, не говоря за малкото повярвали в Исус Христос, е, юдеи, излатяните като цяло са заслепени от своята религиоз, религиозност. Те не са разпознали правата, която е от Бога. Те се опитват да, да се съставят своите регламенти, своите критерии, своите, е, своята религиозност, като, като начин по който да постигнат някаква праведност, която няма как да бъде зачетена от Бога. Явно е, че те до този момент не са научили няколко важни урока. Поне два важни урока, имайки предвид историята на развитието на този народ. Първият важен урок, че никой не може да спази всички изисквания на закона, за да бъде щетен от Бога за праведен. Али? Защото това е критерия. Ако някой иска да бъде праведен съгласно закона, трябва да бъде абсолютно израден. Това означава да ни се грешава. Е, това не е възможно. Те просто ни са научили а, този урок. И самата история на юдейския народ показва колко много в определени етапи от историята греха се е вплитал дълбоко не само в отделни човека, а в цялото общество. Как цялото общество е падало в идолопоклонство, в неморалност, в насилие, в неправедност. Всичко това, което се е развивало в обществото на юдеите. Пори което те стърпяли Божие със включително и разрушаването, унищожаването на държавата Израел. В този момент, когато апостол Павел пише тези думи, не е имало независима държава Израел. И така, те те не са разбрали, че греховността е вътре в самата човешка природа. Това, което апостол Павел разкрива в предишните глави. И иска, че с тази външна религиозност, а не че с жива вяра в Бога, която е вяра в Исус Христос, те да бъдат четени за праведни. Е, няма как да стане това нещо. Явно, че те са били духовно заслепени и не са могли да, да разберат тази истина. И вторията голяма грешка е, че поради духовното си заслепявани, те не са разпознали в лицето на Исус от Назарет, синът на Йосиф и Месия, че Той е месията, т.е. Христос, че Той е помазаникът, че Той е обещанието от Бога, Мисия, за който пророкуват пророческите писания, но и закона, и псалмите, т.е. цялото старозаветно предание. И поради това поколението, в което апостол Павел се намира, нали, от юдей, са отхвърли Исус Христос и са го предали на разпятие. И сега, в настоящия момент, когато апостол Павел пише тези думи, а бих казал и до настоящия момент, повечето юдеи отхвърлят Исус като мисия. И по този начин отхвърлят правдата, която е чрез вяра в Исус Христос. Няма как да бъдат оправдани. Няма как да получат прощание на греховете. Няма как да бъдат прияти от Бога без личната им вяра в Исус Христос. А те търсят някаква форма на праведност чрез техните религиозни дела. Казвам го всичко това, защото ние живеем в една християнска култура, която има традиционно християнство, което по същия начин е свързано с външна религиозност, без дълбоко в човека човек да допусне Божията благодат да работи и да го промени. Не искам да визирам само православната църква или... Даже в евангастите църкви е възможно човек да изпадне в подобна ситуация. Това е когато си мисля, че с външните дела, обичаи, наредби, спазването на неща, че с външното поведение може да достигне до някаква праведност и че Бог ще го приеме за праведен, без да има дълбока промяна в сърцет, която започва от новорождението и продължава в цялостния процес на освещението. И тука Следва четвърти стих. Това е едно фундаментално изявление на апостол Павел. Едни изключително важни фундаментални думи, едно откровение на Божието Слово, което ни показва взаимоотношението между Христос и Законът. Четвърти стих. Понеже Христос изпълнява целта на Закона, за да се оправдае всеки, който вярва. Аз добавям от себе си в Него. Вярвам, че си съгласна с тази добавка. Това пояснение. Христос изпълнява целта на закона. Ако за религиозните израцяни целта на закона е те да, се, да станат праведни пред Бога, закона не може да изпълни тази цел. Но Христос изпълнява точно тази цел, която те очакват от закона. Защото, чрез вяра в него, те могат да станат Праведни пред Бога. Нека си припомним още уводните думи на апостол Павел в това послание, които са в същия дух. Това е 1 глава 16-17 стих. Защото не се от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдеина, а после и на изичника. Защото в Него, т.е. в благовесието Христово, се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Ето това, а, иудеите не са прозрели, но благовесието го разкрива. И затова апостол Павел има смилство да каже, Христос изпълнява целта на закона. В следващите стихове апостол Павел, Павел прави една интересна аналогия между правдата в кавички чрез пазена на закона, която никой не може да бъде постигната, но все пак и се стремят към него. Така че а, аналогия между правдата чрез пазена на закона според а, Моисей и правдата, която е чрез вяра. Обаче той използва по един много интересен начин и даже странен начин някои старозаветни писания. Пети стих, 10 глава, 5 стих. Защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазена закона, ще живее чрез нея. Това е точно обратното на това, че прави не чрез вяра ще живее. Но думите на Моисей, тя са записани в Левит 18 глава, 5 стих. Левит 18, 5. Затова пазете наредбите ми и законите ми, чрез които ако човек прави това, ще живее. Аз съм Яхова. Бог ги говори тези думи чрез Моисей. Пазете наредбите ми и законите ми, чрез които ако човек прави това, ще живее. И затова апостол Павел цитира тези думи от а, Левит последният начин. Защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазен закона, ще живее чрез него. Добре, това е правдата, чрез, чрез пазен на закона. И следващите стихови от 6 до 8. А правдата, която е чрез вяра, говори така да ни каже в сърцето си кой ще се възкачи на небето, т.е. да свали Христос. Или кой ще слезе в безната, т.е. да въздигне Христос от мъртвите. Но какво казва тя? Казва, че словото е близо до тебе в устата ти и в сърцето ти, т.е. словото на вярата, което проповядваме. Тези думи са били е, дълго време за мен е една така е, е, нещо неразбираемо. Откъде на къде кой ще се възкаши на небето да свали Христос? Кой ще слезе в бездната да въздигне Христос от мъртвите? Каква връзка има това с вярата? Когато започнах по-дълбоко да изследвам библейския текст, разбрах нали с припратките, че апостол Павел цитира, обаче не цитира буквално, а перифразира думи от второзаконие 300 глава. Турзакония глава 30 от 11 до 14 стих. Обаче в Турзакония 300 глава там пак Моисей говори за закона, за заповедите. Обаче в нашия текст в Римлините, вместо закона и заповедите апостол Павел поставя името Исус Христос. Защото Исус Христос изпълнява целта на закона. Замества името за Термина заповеди или закона с името Исус Христос. Най-напред ще прочита както си оригинално в второзаконие 30 глава, 11-14 стих. Понеже тази заповед, която днес ти давам, не е много трудна за тебе, нито е далеч. Не е на небето, за да кажеш кой ще се възкачи за нас, на небето да ни е донесе, за да я чуем и да я изпълняваме. Нито е оттатък, морето, за да кажеш, кой ще прикуси морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да изпълняваме. Но Словото е много близо до тебе в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш. С други думи, че с тези метафори, чрез тези сравнения, Моисей е казал на излатяните, законът не е толкова чуш, не е толкова далечен, не е толкова ни за нас. Напротив, това Слово за е много близо до тебе, в устата ти, в сърцето си да го изпълнява, защото Бог е вложил дори в нашата съвест отпечатък на Неговия закон. Тук Апостол Павел взима тези думи на Моисей и вместо заповед, думата заповед поставя името Исус Христос. И текстът става, а правата, която е чрез вяра говори така, да не каже сърцето си, кой ще се възкаши на небето, т.е. да свали Христос. Или кой ще слезе в бездната, да, да въздигне Христос от мъртвите в други думи. И вярата в Христос е толкова близка, толкова разбираема, толкова достижима. Ние каза, Словото е близо до тебе в устата ти и в сърцето ти. Вместо дълж Словото е близо до тебе в устата ти и в сърцето ти. Кое е това слово? Словото на вярата, което проповяда, Или благовестието. Тоест, Бог е направил благовестието да бъде толкова достъпно толкова близо до нас, толкова достижимо, толкова разбираемо. Само да отворим сърцето си да го приемем. И следва стих 9. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е от мъртвите, ще се спасиш. И 10 стих защото със сърце вярва човек и се оправдава, и Исоста прави изповед и се спасява. Тук искам да се спра малко по-подробно. Защото тези думи, взети механично, без да се разгледа контекста, без да се разбира дълбочината на тези думи, водят до някои неправилни практики при нас, когато водим хора до покаяние. Аз сега повтаря, с мен е молитва за покаяние. Аз приемам Исус Христос за мой Господ и вярвам, че Бог га е от мъртвите. И човека повтаря и по този начин, в повечето случаи, ние водим хората до едно такова, такава молитва, която човек никога не достига до едно истинско лично покаяние пред Бога. Едно лично обръщение, а просто повтаряне и особено според тези думи, трябва в тази молитва за покаяние, която се повтаря, да съществува израза. Приемам Исус за мой Господ и Спасител, Господ особено, и вярвам, че Бог го е скресил от мъртви." Трябва да ви кажа, че дълги години и аз, увлечен в общо течение, така съм в дадени моменти, въпреки че съм имал известни резерви, съм водил по този начин хората до спасение. Обаче истината е, че много често, ако Святие Дух, ако Божие Слово не е действало, ако благовествието не е било прожително време в сърцето на този човек да действа, той никой няма да стигне до лично покаяние. Какъв е смисълът на тези думи на апостол Павел? Това не е формула за молитва, която трябва да се повтаря. Веднага искам да го почертая. Според църковните историци, Изразът Исус е Господ е първият символ на вярата в ранната църква. Първата изповед на вярата в ранната църква. По-късно идва Никейския, после Никей от градският символ на вярата и така нататък. Но във времето на апостол Павел това е било първият символ на вярата, който се изповядал непрекъснато от всички вярващи в Исус Христос. И юдеи, и езичници. И е бил отличителният изповед, както от езическите религии, така и от юдейската религия. За юдеите този израз или тази изповед означава, че те напускат вече своята юдейска религия, която е основана само на сързоветното откровение и приемат новозаветното благовестие чрез вяра в Исус Христос. И те изповядват, юдеите Исус е Господ. И това не е само в момента на покаянието и обръщението, а просто това е било нещо дори като поздрав, нали, непрекъснато. Нещо, което непрекъснато те са изповядвали и взаимно са се така поздравявали и насърчавали по този начин. Обаче за изичниците, които по това време, поне в тази част от Божието слово, което имаме, на нали, дианите на апостолите, църхта се развила в рамките на Римската империя знаем, че благовество тръгнуло и в други части за Римската империя, за, за които ние нямаме достатъчно информация, поне в Божието Слово. Така че за излишниците населението на Римската империя, този израз означава, че те приемат вярата в Исус Христос като единствения Господ, в противовест на това, което им е било налагано в Римската империя, да се покланят на императора и да изповядат, че Цезар е Господ. Буквално на римски, това е било изповедта, която Римската власт особено по време на горените се налагали. Цезар е Господ. И християните отказвали да, да изрекат думата Цезар е Господ. Те казвали, Исус е Господ. И заради своите изповеди са умирали. Умирали са на кладите, умирали са на арените, били избивани. Заради вярата си в Исус Христос и заради изповедата си, Исус е Господ. Ние знаем, че самата титла Господ не е само титла, божествена титла, но това е изповед, че това е личността, която господства в моето сърце, в моя живот, на който аз съм се покорил, починил своят живот. И така, изповедта на устата, че Исус е Господ, означава пълното обращение от юдеизма към вярата в Исус като Господ и пълното обращение от изичеството, независимо в каква форма, до вярата, че Исус е Господ. И за тази вяра, и за тази изповед, че Исус е Господ, и иудеите са плащали цена. Спомните си послането към евреите. Как са били гонени, как са били отнемани имотите им, как са били отлъчвани. Всичко това е описано дори в послането към евреите, 10 глава. И евреите са плащали цена, и излишни са плащали цена, и дори са заплащали с живота си. Е, това е изповедта «Исус е Господ», а не папагалско повтаряне на една молитва. Също така, вярата със сърцето, че Бог е възкресил от мъртвите. Възкресението от мъртвите е най-невероятното събитие в човешката история. Неповторимо. Сега и други възкресения има, но Христос да възкръсне от мъртвите, това е най-уникалното събитие. И знаете, че и до ден днешен има много скептици, които го подлагат на съмнение. Да, преданието казва, е сега наближава възкресение Христово празника, пак ще чуя по медиите. според православната църква, или според вярващите, това е възкресението на доброто, на злото, символ на победата на доброто и така нататък. Аз сега да ви кажа, Исус, Христос наистина е възкреснал. Това е исторически факт, това е реалност, която е попила в сърцето на всеки повярвал. Това не е просто да съгласиш и на великий день съчукнеш червено яйце и да кажеш Христос възкреси. Това е вяра, непоклатима вяра. И тази истина за възкресението на Исус Христос е крайъгълният камък и на Христовото учение, и на християнската вяра, и на личната спасителна вяра на всеки един от нас. Апостол Павел проложи, да, припомня ми се Римта 4 глава 25 стих, който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни със сигурност мога да кажа няма как да бъде чу, един грешник спасен, ако в него няма вяра в Христовото възкресение. Ама със сърце, със цялата си същност. И апостол Павел продължава в 10 стих, защото със сърце вяра човек и се оправдава и с уста прави изповед и се спасява. Забележете този израз. С уста прави изповед и се спасява. Глагола се спасява на български язик е в сегашно време. Обаче, тези, които познават гръцки език в оригиналният старогръцки език, на който е писано това послание и Новия Завет въобще, откриват нещо, което няма как да бъде изразено на български език. Те откриват, че този глагол на гръцки означава, не че човек се спасява, т.е. като повяра вече е спасен, а продължително състояние, при което човек в Както в някой предот се казва, върви към спасение. Тоест, спасение, което продължава в човешкия живот. И аз винага го свързвам с думите на апостол Павел в Филиппяните 2 глава 12 стих. Изработвайте спасението със страх и трепет. Защото ние сме спасени, които всеки ден изработваме спасението със страх и трепет и един на следим вечното спасение. Нали? Разбирате цялостната картина за Божия спасителен план. Този, този израз с «Соста прави, исповете се спасява» говори за това продължително, ежедневно, непрекъснато навлизане все повече и повече в спасението. Няма как да го пишем на български език. Няма такава форма на нашия глагол. В следващите стихове от 11 до 13 апостол Павел отново почертава истината, че спасението е за всеки. Защото писанието казва Никой, който вярва в него няма да се посрами. Понеже няма разлика между юдейн и грък. Защото същият Господ е Господ на всички. Богат към всички, които го призовават. Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Спасението е за всеки. Независимо от етност. Независимо дали е иудей или езичник. И тука Апостол Павел по отношение на личната спасителна вяра специално почертава няма разлика между юдеин и грък. Няма. И ние като изичници, ако не сме гърз, то сме българи, можем само да славим Бога за това, че няма разлика. И тук, в потвърждение на това силно свое изявление, той цитира всеки, който призове Господното име ще се спаси. Това е цитат от книгата Пророчество на пророк Иоил. Пророчество, което е апостол Петър е цитирал дина на 50-ница за последните дни. След това ще излея от духа си на всяка твар. Иоил 2 глава, 28 до 32 стих. И синовете ви да ще ретвиши став се, ще вижда сънища, юношите ще, юно, юно, ще, ще вижда видение и така нататък. И 32 стих. И всеки, който призвее името Господне, ще се избави. Пророчество чрез Пророки Уил чието изпълнение е започнало на дина на 50-тница. И апостол Петър по откровението, което има от Бога, го е оповестил. Ето, последните дни. Това се случва. И едно отнес, не само изливането на святи дух, но това, че спасението е отворено за всички. Сега, големия въпрос е как ще достигнат всички и юдеи, и гърци, и юдеи, и езичници до това спасение. 13-16 до стих. Защото всеки, който призове Господното име, и ще спаси, как обаче ще призуват този, в когото ни са повярвали? И как ще повярват в този, за когото ни са чули? А как ще чуят без проповедник? А как ще проповядват, ако ни бъдат пратени? Както е писано, колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исая каза, Господи, кой е повярвал в известието от нас? Или в Исаия представи глава, в нашия текст, кой е повярвал известието ни? И така, тези думи или тази поредица от риторични въпроси, които апостол Павел задава, са пък в основата на цялата философия за световното мисионерство. Защото въпросът е така всеки, който призове Господното име, ще се спаси. За да бъде човек спасен, той трябва да достигне до състояние, в което да призове Господното име. Обаче как ще призове Господното име, ако не е повярвал? Той трябва да повярва. Добре, а как ще повярва, ако не е чул благовестието? Значи той трябва да чуе благовестието. А как ще чуе благовестието, ако някой не отиде до тях? Или проповедникът не достигне до тях? Добре, а как ще достигне проповедник от тях, ако не бъде пратен? Пратен от една страна като призив от Бога, пратен от друга страна като църква, която го подкрепя. И това е цялата философия на мисионерството, че за да отиде някой, да има, да, да има плод, да спасени души в еди коя си страна, в еди коя си племи, в еди коя си место, където до сега не е познато Христовото име. За да може да отиде там проповедник, който да проповядва, да благовества хората, да чуят, да достигнат до това, да призват Господното име, да повярват, да бъдат спасени. Трябва Бог във своя призив и църквата със своята подкрепа да изпратят хората. Изпращането на тези, които носят благовестието. И 17 стих. И така, вярата е отслушане, а слушането от Христовото Слово. Под Апостол Павел отнася тези думи преди всичко за спасителното благовестие и за спасението. ще повярата, ако не са чули. Чуването е от Божието Слово, Христовото Слово, Христовото благовестие. Да, им, а, това е един по принцип, че нашата вяра, включително във всички области на нашия живот, че вярата, с която живеем, чрез която получаваме Божието благословение, се основава на Божието Слово. Но това не означава, пак ще обърмяваме на една неправилна практика. Имам някаква нужда, имам някаква молитва, намирам стих, цитирам го, изповядам го, заповядвам и казвам, това е мое, това ми принадлежи. Не, това е много повърхностно. Както друг път съм казвал и както когато разглеждахме евреите 11 глава, е, вярата е нещо много повече от това да си харесваш един стих, да почнеш да го изповядваш и да кажеш аз вярвам. Вярата е цялостно отношение към Христос, изследване на Христос. А той има начини как в даден момент възоснова на Словото да запали тази вяра, за да преживяваме благословенията, от които се нуждаем. Той има начини да възбуди тази жива, действаща вяра в нас. Продължаваме 18 стих. Тук вече въпросът е за Израел и Христовото благовестие. Но казвам, те ни са ли чули, под те се разбират израелтяните. Те ни са ли чули? Наистина чули са. И цитат. По цялата земя се разнесе гласът им и думите им до краищата на вселената. Да, израятяни са чули благовестието. И в 19 стих апостол Павел продължава Но пак казам. Израил не е ли разбрал? Разбрал е, защото първо Моисей каза. Аз ще ви раздразна до ревнувани с тези, които не са народ. С народ непросветен ще ви разниве. И това е цитат от Фторозакония, 32 глава, 21 стих, когато Моисей излага Божието Слово, пак цитира тези залитени зълтяните към идолопоклонство. Това е било голямата слабост на златяните по едно време. И там... Бог говори, че с Моисе, и те разпалиха ревността ми с това, което не е Бог. С комирите си ми разгневиха. Затова аз ще ги накарам да ревнуват от тези, които не са избран народ. С народ неразумен ще ги разгнивя. Бог го обещава. Обаче в този момент, когато апостол Павел пише тези думи, за юдей като цяло, вместо да, да, да се каже, да, наистина, допуснали сме грешки поколенията преди нас, бащите ни, дедите ни, ние самите. Затова Бог се обръща към изличности. Вместо да се осъзнаят и да се покаят пред Господа, те закровяват сърцето си. Но Павел, Павел, Павел цитира, както ви почертах няколко пъти, разглеждайки това послание, той основава своето учение върху Сързоветното писание. Още по времето на Моисей, Бог е говорил че ще ги накара да ревнуват от онези, които не са избран народ. Т.е. от излишниците. После 20 и 21 стих А Исаия се усмилява да каже Намерен бях от онези, които не ме търсиха, явен станах на тези, които не питаха за мен. Явно, че това пак са излишниците. за Израел казва Простирах ръцете си цял ден към народ непокорен и опак. Това е цитат от Исаия 65 глава 1 и 2 стих. Какво означава тези думи на апостол Павел? Означава, че всичко, което се случва с израелтяните поради отпадането ми от Бога и поради закоравяването на сърцата им е било пророкувано в Стария Завет. Обаче, те в този момент са били стъчно застепени да не могат да го прозрат, да не могат да го схванат, да не могат да разберат, че тези текстове от Стария Завет отнасят точно за тях и да достигнат до покаяние пред Бога и вяра в Исус Христос. И вместо това сърцата им били още повече закоравени от юдейската религия. С това приключваме текста от римляните 10 глава. Но от тук виждаме нещо много важно и за нас съвременните вярващи. За Израел най-големи проблем било закоравяването на сърцата но, знаете ли, че е възможно и ние, повярвате в Исус Христос, евангелските вярващи, педесятните вярващи, също да допуснем в дадени моменти закоравяване на сърцата ни. И дори закоравяване на сърцата поради външна религиозност. И аз ще посоча поне един пример от Новия Завет. Думи на Исус Христос към една от седемте църкви в Малазия. Това е откровението от 3 глава, 14 до 21 стих със съкръщение. Текст, който познаваме всички. До ангела на Лаудикийската църква пиши, Това казва Мин. Верният истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал, знае делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ, но така, понеже се хладък, нито горещ, нито студен ще те изплюе от остатък тук термина или метафората, която е използвана е студен. Това е абсолютно аналогично на закоровяване на сърцата. Сърдечната студенина води до закоровяване на сърцата. И това е може би най-опасното състояние на всеки християнин. Закоровяването на сърцата може да се получи по различни причини. Изтиването на сърцата. Загубата на тази ревност, на този огън за Господа, може да се достигне поради различни причини. Дали поради грях, поради, дали поради това, че човек се избира свой път на отчаяние на Бога. Но това винаги е критерий за нарушаване на живата връзка с Исус Христос. Живата връзка, изпълването с святия. И обикновено това става постепенно. Обикновено това става постепенно. Човек си остава вяръщ. Ходи се на църква. Между нас е. Дай Боже, тази зала да няма такива между нас. Дай Боже, в нашата църква да няма такива, но, но не смее да правя прогнози и да давам оценки. Защото човек може да идва на църква, може да жертва за Господа, може да служи, да върши неща за Господа, но да не преживява в сърцето си тази връзка с Господа. И сърцето да изтира. И сърцето да закоравява. Какъв е симптома на духовното закоравяване или на изтиването на сърцето? Симптома е, е този. Понеже казваш богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. А не знаеш, че си окая, нещастен си румях, сляп и гол. Симптома на духовното охлаждане, на закоравяването на сърцето, на изтиването на сърцето е това чувство и съзнание на самодоволство това, което аз съм като християнин. Ходя си рядовно на църква, жертвам финансово за Господа, служа в този, в този екип, по този начин, това правя, онва правя, всичко ми е наред. Достигнем ли до това самодоволство, нещата не са наред. Защото нормалното състояние на всеки жив християнин, това е духовната жажда. Във всеки християнин, който е жив, и има реалната връзка с Исус Христос, в Него винаги има непрекъснат купнеж за нещо повече. За по-голямо приближаване до Бога, за по-голямо задълбочаване на посвещението с Него, за повече преживяване на Неговото присъствие, до повече опознаване на Бога. Винаги има купнеж за нещо повече. Загубили са този купнеж, това е все едно, в естествения живот човек да загуби апетит. Да, може да загуби апетит, защото когато е приял. Но не говоря за този случай. Когато човек загуби апетит, това е симптом обикновено на болест. Перманентно, когато се загуби апетит. Когато не може да се храни. Няма стремеж към храната. Даже храната го отблъсква. Такъв човек, духовно отношение, няма купнеж за молитва, няма купнеж за преживяване на Бога. Даже ако трябва да да прекара повече време в молитва, това му дотежава, доскочава. Става тежко, тегаво. Това е признак. Това е симптом. И аз се моля, Господа, да ми отваря духовните очи, да забелязваме в себе си такива симптоми, защото това се случва със всеки. Да ги забелязваме още докато са в зародиш. И да станем пред Господа. Защото в това послание към лодикистата църква, Христос се обръща към вярваща и казва за това се покаях. Той ни казва, покай се, защото си правиш тези неща. Или вършиш такива неща. Защото практикуваш такива грехове. Тук не става въпрос за покаяние за грехове. Ако има грехове, да наистина човек трябва да се покая. Тук покаянието е, че е допуснал това удалечаване, това изтиване на сърцето, това закоравяване на сърцето. Т.е. че е нарушена връзката, живата връзка с Господа. За юдеите е било фатално това, че те са допуслани, това закоравяване на сърцата си и не са разпознали първото идване на Исус Христос. За нас, вярващите, може да бъде фатално, ако допуснем закоравяване на сърцата или изстиване на сърцата, за да не бъдем готови за второто идване на Исус Христос. Затова, моля ви, отправим апел на, на първо място към себе си, към всички вас. Отправим пел, пел и към тези, които ще се чуят после този подкаст. Да бъдем дителни, да бъдем духовно будни, да можем да усетим, ако има такива тенденции, докато са още в зародиш и да с покаяние да се връщаме към Господа, да се държим за Господа всеки ден и в нас винаги да има това, тази вътрешна жажда, тази свята неудовлетвореност, която ни потиква да търсим Бога все повече и повече. Амин.